Suave, 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 suave. Papi, dale suave, 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 suave. Como cumbia suave, 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 suave. Dale suave a eso que la peli se te cae. Ay, oye, te haga la recocha por cada perico que te huele. Son cientos colombianos negándole los papeles. Ustedes disfrutando de hoteles y burdeles. Mientras tanto en el Pacífico las masacres son crueles. Ustedes no son dioses y que mis dioses los perdone. Andan puteando todo y quieren que se los condone. Si aquí la madre sufre por pegarnos par de plones. No es lo mismo vicio en barrio hacer vicioso con millones. Dale, toma, dale. No es tu perra en cuatro, papi. Hey guys, welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos en Colombia, en Cali, bebé, con unas entrevistas, uff, de lujo. Este, al momento estamos escuchando una canción de Dower X Damper que se llama Suave. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con unos invitados muy, pero muy especiales. Cállate suave, 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 suave. Papi, dale suave, 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 suave. Como cumbia suave, 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 suave. Dale suave a eso que la feliz se te cae, cae, cae. Dale, toma, dale. No es tu perra en cuatro, papi. Son estos putos oficiales que te desaparecen y apareces en los ríos solo por parar un brinco cuando a la marcha tú sales. Dale, toma, dale, no es tu perra en cuatro papi, son los martillos los metales De los campesinos que sostienen estas tierras Y tú vendiendo el puto voto por parte de tamales Oye, suave, 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 suave Papi dale suave, 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 suave Como cumbia suave, 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 suave Dale suave a eso que la peli se te cae, cae, cae Estamos acá en la Ruta Studio en Cali y bueno, pues uf, tengo el gran placer de conversar hoy con Dower X Damper. Dower, Damper. <ríe> Bienvenidos a, a Songs, ¿cómo andamos? Hey, todo muy bien. En esta, espero que esté acá en esta ciudad de la Cali Calentura. Sí, sí no, excelente. Eh, bienvenido siempre a Cali, a Colombia y en serio que chimba tenerte por acá. Sí, y tengo que, que hacerle un shout out a los amigos, a Cerrero de Discos Pacífico, a Nino Agustín, que es un gran amigo, que como que me han ayudado a orientarme bastante, o sea, ya tenía ciertos nombres, pero es como que me ayudaron a darle forma a lo que es esta serie, uh, esta serie dentro de una serie, porque esta, esta serie caleña uh, está durísima y los sonidos están crazy, eh, para los de escuchas en casa que recién los vengan con, eh, conociendo, ¿quiénes son? ¿qué hacen? Eh, somos Dower Stamper, eh, actualmente hacemos música eh, del Pacífico, bueno, desde que empezó el proyecto hacemos música del Pacífico, B, música afro, perdón, <ríe> eh, afrobeat, pero entonces le metemos música del Pacífico eh, y eso lo queremos llamar un poquito en la música afrofuturista y eso viene también encaminado un poquito con un concepto eh, audiovisual, con un poquito no, muchísimo con un concepto audiovisual que le hemos llamado afrofuturismo latino y ya venimos trabajando. Eh, Sí, somos hermanos, okay. así que nos conocemos hace un chorro de tiempo. <risa> y como que haciendo, en, en la vida hemos hecho casi todo juntos, en algún momento decidimos hacer Double Stamp, pero en, en otro momento, hace ya unos, no sé, hace cuatro años empieza Double Stamp, pero antes teníamos una banda que duró ocho años, se llamaba Alto Volumen, que de hecho, okay. Junior Zamora era el baterista de esta banda. Wow. Okay. 
Y ya después decidimos hacer un proyecto nosotros dos Pensamos como en todo el tema estético En qué queríamos decir En que no fuera tan incoherente con, como con nuestro recorrido No solo musical sino cultural y, y en procesos sociales Y así llegamos a, a lo que es hoy por hoy Dauris Damper como marca No solo por el nombre sino como por lo que Lo que significa el proyecto, ¿no? Desde las letras, desde la estética, desde el romper est el estereotipos. Mm. Y bueno, eso es Dauris Damper como en, en, en pocas palabras. No, y este concepto de la, del afrofuturismo en Latinoamérica es algo que he visto no tanto como me gustaría ver, pero por ejemplo DJ Higüe en Cuba, uh, él, 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 él lo ha pasado por este micrófono y de nuevo el de su trip es eh, afro, afrofuturismo tropical. Es que le dicen Brasil, creo que el afrofuturismo sí, también es muy, muy fuerte. Muy fuerte, sí. Y acá, pues que se mueve tanto la música de raíz, esa fue una de las grandes razones por las que ustedes como que resaltaron mucho, porque es como que es algo futurista, es algo no solamente fresco y actual, están pensando en what's next. Y eso es algo que me emociona un montón. Y de nuevo, que va muy de la mano con la, con la propuesta estética. Eh, háblenme de, de esta banda previa y cómo va evolucionando el sonido hacia Dower Stamper. Eh, bueno, iniciamos como en el 2012 Sí, sí eh, con alto volumen Empezamos literal un centro cultural del barrio El Vallado okay. Literal eran puros jóvenes con ganas de hacer música Teatro, baile, bueno Entonces ahí nos encontramos con un parche Que, así, que les gustaba la música En eso nos encontramos a Junior Zamora okay. Y bueno, y otros, otros panas ahí Que literal pues armamos la banda Bueno, eran como, ¿cuánto eran? 30 chicos, al último quedaron como 12 bueno, pues en, en, lo último, en lo último que volaban 7 personas Ah, sí, sí. oh, wow. igual un montón Sí, eh, y después, bueno, se fue un guitarrista Y ahí quedaron, quedamos los 6 Entonces empezamos, creo que el sonido principal Bueno, cuando empezó la banda era como hacer covers Como tal, mm. cover de Chucky Town, de Rings de Timbiki De toda la música actual urbana que se estaba mezclando con lo... Con el Pacífico. Con el Pacífico. En Después empezamos también como a, a, a aprender o a escudriñar un poquito como en el funk, en el hip hop, mm -hmm. y empezamos a adoptar esos géneros hacia la banda. Entonces, al último, la banda, eh, después de cuatro años, la banda ya hacía hip funk, yeah. hip hop con funk. Entonces, que eh, ahí avanzamos, eh, creo que fue el primer, la, el primer proyecto con el que fuimos a México, literal, fue como oh, sí, literal. nos abrió literal, como que las puertas, como que no, no entendíamos en ese entonces que con la música podíamos viajar, yeah. con un proyecto podíamos viajar, y ya y yo creo que eso fue como el, 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 los inicios como, como para ir apretando un montón eh, en esto que es Dowers Damper, también porque eh, sentimos que, bueno, siempre creo que eh, hemos tenido ahí los procesos sociales en cuanto a, a, a Sí, a, a, a lo que uno anda, cuando uno anda como que tener como eh, esos temas que uno tiene que tocar, esos temas fuertes, entonces siento que en alto volumen empezamos como a tocar más que todos esos temas como sociales social, en cuanto social. a la música y en Dower Stamper creo que lo adoptamos desde todo, desde la imagen, desde la música, desde todo. Sí, totalmente, alto volumen en la escuela, mm. eh, nosotros veníamos okay, yeah. de muchos procesos antes pero sentimos que a, a alto volumen en la escuela que nos, que nos apretó como en, en cuanto a cómo llevar un proyecto, la seriedad que necesita, el compromiso que necesita, como todo, todo, todo lo que pudimos aprender en alto volumen lo traemos a lo que es Dower Stamper y literal es el, 
no puedo decir que es el mismo discurso, pero tiene una, una corriente política, una postura eh, específica y nosotros lo que hicimos fue cambiar la estética, hacer otra estética, otro, otro sonido musicalmente, pero era como hacerle la crítica, por ejemplo, al, al, al urbano ¿no? y a la música urbana como desde tanto estereotipo y tanto cliché que existe y dijimos como, bueno, siempre desde afuera estamos criticando, ¿no? desde el purismo y desde la ignorancia, pero vamos a hacerlo desde adentro, que... Que siento que hacer eh, música urbana tocando otros temas, mostrando otra estética, es la mejor forma de poder decir, ah, es que no es solo esto, la música urbana. Y ahí empieza todo este rollo de, de Aures Damper con, con el flow estético, romper estereotipos y tal. Al fin sí. y al cabo, o sea, es arte lo que están haciendo y el arte propone algo. O sea, sí, sea, sea la música tradicional, sea lo más futurista, sea lo más electrónico y abstracto, tiene que proponer algo, al fin y al cabo es arte. Y eso me, me, me encanta, o sea, imagino eh, ustedes son parte de una movida artística eh, acá, o sea, no me imagino porque o sea, obviamente los estoy plasmando, los estoy entrevistando, pero me gustaría que me cuenten un poquito acerca de, esta, de la movida, de lo que está pasando acá en Cali. Wow, siento que es, me parece increíble y, y me siento también orgulloso de, de, de eso que se está pasando. Bueno, siempre ha pasado, solo que ahorita... Es, hay herramientas para, para uno ser un poquito más visible en cuanto a, a eso, porque la, en Cali siempre ha habido como ese, ese nicho de, de, de músicos duros que la han estado rompiendo, solo que ahorita están literalmente las, las formas de cómo mostrar eso. Entonces, eh, sí, como que no sé cómo lo que Sí, llamo. y siento que, por ejemplo, hablando de esta movida, Cali es demasiado, eh, por decirlo de alguna manera, artística. Pero Cali también se caracteriza mucho por la resistencia. Y los proyectos, la mayoría de los proyectos que están en Cali eh, ahondan mucho en, en, en problemáticas sociales, desde la Mamba Negra hasta Afro Legend, para yeah. ponerlo desde lo más vieja guardia hasta lo más nuevo que, uh -huh. que hay. Y siempre como que hablar de lo que nosotros realmente vivimos y sentimos que es importante hablar eh, es lo que más nos permea, no sé, en las conversaciones, en los espacios, como que no somos... No, no somos muy ajenos a, a las problemáticas sociales que suele pasar mucho como que separan al artista del, 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 del ser político y, y dejan todo a la merced de, de la música y ya, si ¿Sí me voy a entender es como en Cali hay mucha claridad sobre eso y creo que por eso también de cierta forma ha sido el, la, la excusa para no dejar entrar a Cali en lo que puede ser la industria mm. a nivel nacional porque okay. la letra, el contenido lo que habla son cosas que seguramente no sé, a un, a una, a un grupo de personas específicos no les interese precisamente claro. no pensando, no sé, en lo comercial y yo creo que eso es lo más brutal de Cali y nosotros haciendo música urbana siento que Cali es toda nuestra escuela, literal o sea eh, es, es lo que vivimos constantemente Por eso al principio te decía Como no alejarnos de, la, de lo que nosotros hemos vivido realmente No alejarnos de nuestra realidad Para crear un personaje ficticio Así, así es que debería ser O sea, y es interesantísimo Pues de no, eh, vengo de Bogotá Ahora estoy en Cali, next voy a Medellín Y es, es in interesantísimo Como cada ciudad tiene un sonido muy marcado Muy distinto, o sea, como acá de no eh, está este espíritu de resistencia, de, de you know, eh, orgullo afrodescendiente. You know, Medellín bien. es algo más pop, es algo más lúdico, toda esta movida del reggaetón. Y pues Bogotá, pues un poco de todo, más industria, más, más I guess, internacional, por así ponerlo. Sí. Es genial estos contrastes. Aunque es muy sí. loco, pero, pero eh, hablando de esto, industria, tenemos mucha más, sentimos que tenemos mucha más relación con Bogotá que con Medellín. Cuando mm. vayas a Medellín vas a ver que. El nivel industrial allá es, 
es otro. Okay. Y cuando digo otro es que allá sí es de, de ponerlos, ponerlos todo el tiempo. O sea, no, no. O sea, va más allá de cualquier postura social Es como, allá hay otras cosas por encima de eso Seguro, Otros intereses industriales En Bogotá igual hay bandas que tienen Mucho reconocimiento dentro de la ciudad Y tienen una temática súper social sí, Y eso claro. también se reconoce Y por ejemplo en Medellín, no sé, la única referencia Así fuerte que te puedo dar Que, que representa Medellín desde otras temáticas Son los alcohólicos, por ejemplo okay. eh, de pronto, señor Pablo, o sea, también, no de pronto, sino que, por ejemplo, el reconocimiento que puede adquirir hoy por hoy, eh, alcohólicos todavía no lo tiene, señor Pablo, entonces, como, no sé, en, lo, en, en Bogotá están los Petit Felas, está Sar Suplex, está Rat Bank Club, o sea, hay mucho de dónde coger, está Yoki Barrios, no sé, hay mucho, entonces creo que tenemos mucha más relación porque, hacia Bogotá porque sentimos que igual como es una capital, es mucho más abierta a recibir propuestas y sentimos que Medellín es mucho más sectorizada y cierra como los espacios también para otro tipo de propuestas. Allá estaré sí. viendo esta semana. Sí, pero sí, bueno, también hablando de eso, también es, es entendible porque también se, como que se ha construido unos artistas específicos yeah, donde eso, donde la, la industria y todo lo, lo que pasa en Medellín se está como yendo hacia ese lugar, ¿no? Acá lo que estamos haciendo es, es incorporar como que todo lo que es artístico y lo social. Eh, y, y llevarlo a, como a, no sé, a, la, a las grandes ligas yeah, como yeah, que yeah. Es, esa es como el proyecto de, de cada artista entonces poder hablar desde esos espacios todo, todos los temas sociales que, que, que pues como seres humanos eh, sí o sí estamos sí. entonces bueno esas es, cosas hay, hay algunos artistas colombianos grandes que le han tenido miedo a los temas sociales no vamos a hablar de eso ahora mismo pero se las dejo ahí queridos escuchas eh, pero tenemos mucho eh, playlist por delante y de nuevo queridos escuchas a esos que vinimos está, estoy ya Uf, prendido con esta conversación eh, Quiero preguntarles acerca de la canción Con la que abrimos el show que se llama Suave Obviamente de Dower X Damper Cuéntenme acerca de esta canción Por ejemplo, Suave es un afroturro Pensando un poco en lo que hablábamos ahora En backstage de, de, de la colaboración entre Argentina y, y Colombia Nosotros hicimos un afroturro para la sesión Y cuando estábamos terminando de construir Como el, el concepto del disco y, y la playlist A lo que nos sonaba ese disco o el setlist del disco más bien, eh, sentíamos que Afroturro era hacía todo parte del disco, entonces como que leímos a los chicos para denos esa canción para el disco y después, después cuadramos otra sesión, pero Afroturro es una canción muy loco porque cuando la escribimos estábamos en medio del estallido de, 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 en el Stereo Picnic donde mm. muere el baterista de, de Food Fighters y cuando pasa eso empezamos una discusión que... No era eso lo que está sucediendo, pero lo, lo pusimos como en contexto alrededor Y era que sentíamos que como las personas que vienen de Europa o de Estados Unidos a Colombia Como que siempre, o casi siempre, no puedo decir que todos Pero la mayoría como vienen a, a, a hacer un mal uso del, del, del territorio, ¿sabes? Es como eh, el acceder, por ejemplo, en Colombia Tristemente el acceder en Colombia a las drogas es mucho más fácil Desde el presupuesto, desde quienes la, la distribuyen, la venden, los contactos, lo que sea y vienen y, y desmadran, se desmadran acá tan lo que sea que pase Y eso también obviamente se convierte en un estigma negativo para el país Correcto. Entonces nos pusimos a quejarnos un poco de eso Y alrededor de esa conversación sale eh, Suave 
que habla sobre eso Es como, bueno, vos venís solo a, a volverme mierda del país Pero dale suave, bájale Porque yeah. por cada una de esas cosas que vos, para vos es el disfrute Acá tiene consecuencia de por vender cocaína Matan gente en el territorio yeah. Sí, sí me vas a entender Es como toda la consecuencia que trae tu disfrute O sea, tu Disneylandia se convierte en el martirio de, de unas comunidades Y eso habla esta canción Entonces... Yo, yo vivo en México, esta conversación es demasiado real sí. O sea, y eso que pues No soy mexicano, llevo varios años ya en México Pero pues la gente me oye el acento inmediatamente Es como que, ah, traigo tachas, traigo perico Traigo... De, de, de. Claro. Es como que, wow Ok, relax, pero o sea, sí, es muy Pues sí, es una conversación Constante y es lo que yo ya Trato de no juntarme con mucho Gringo europeo porque lo primero es como que mm, ¿Dónde puedo encontrar la coca? Sí, y es como que sí. Wow, o sea Pregúntame por un taco No, <risa> no la raya No la raya sí. Eh, no sé si tengas algo que agregar No, pues sí, literal lo que dijo Amper Eso es, es, es una crítica a, a eso específicamente que pasó Y que sigue pasando sí. en Latinoamérica Que, sí. que vienen a, a algo específico eh, Vamos a seguir adelante Y hay mucho playlist por delante, queridos escuchas Creo que a continuación vamos a escuchar a, ¿Sabes qué? Pues estamos hablando de mensaje social uh, pon, Hábleme de Lil Keren Vamos a escuchar una canción llamada Prieta Imagino va por ahí el, la temática Sí, eh, pues lo único que sé es el, de hablar del Keren, pues que hace poquito lanzó como un EP y, y ese se llama como Camaleónica. Okay. Y la canción Prieta es esa canción que, que como que resalta a todas las mujeres negras de, del barrio, del territorio ancestral que es el Pacífico, el litoral. Eh, y ya siento. Sí, sí, igual yo siento que viene, tiene barrio porque por ejemplo Lil Keren es del barrio también. Y es muy contestataria, ¿sabes? Es como ella, donde sea que se pare, siempre tira una línea a algo, siempre tiene una crítica. Entonces es como que ella puede hacer reggaetón, puede hacer trap, puede hacer turro, o sea, lo que sea. Y, y siempre tiene una postura muy fuerte. Entonces yo creo que igual ella es una representante fuerte, que yo no sé, ella... Ella, ella se hace llamar la queen del trap Pero yo siento que ella es más anti-trap que trap, ¿sabes? Es como, yeah. ya no vende película falsa Ella todo el tiempo cuenta cosas súper reales como de su contexto Y yo creo que es la queen del anti-trap okay, okay. Realmente Uf, qué buen, qué buen, qué buen label, la ah. queen del anti-trap Escuchemos eso ahora, de nuevo esto es Lil Keren La canción es Prieta Y ya volvemos con más de Dawid X Dampen Que dale que Que dale que ¿Qué tal lo que pum, pa, cha, 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 pa, 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 pum, pum, que dale que boom, saben que le hacen zoom, esto no suena común, que dale que boom, quien lo haga no hay ningún, es que yo ya sé mi room, mira cómo corre, lo llevo en la pena, cantando olvido las penas, desde hace un tiempo llegué a la escena, la cosa se puso buena, pero, pero no era para tanto, dicen, dicen que soy otra cuando canto, yo lo hago de cora y ese es mi encanto, yo no me regalo ni rezo a los santos, siento el sabor, que calor, muévete el ritmo el tambor, que mejor, es que yo ya traje el sazón, tú ya Sabe la intención, bendición, prieta, prieta. Mira que llegó la prieta, 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 prieta. Prieta, tú verás cómo lo interpreta. Que yo traje el flow que aprieta, la receta, el calmante que te aquieta. Traigo de mucha cepa, que lo que está buscando que me aloque. Soy la que manda en el bloque. Hago una mueca y no hay quien me toque, no hay quien me toque. Yeah. Mira cómo se le mete. 
viste que soy el demente No dejes que esto lo cuente Esto es para toda mi gente Que sigan tirando puya que no llega Estos lentos no me entienden la moraleja Como ven que cada vez llego más lejos Quiero enfrentarme pero no lo dejo Que sigan con el coro Me bendicen desde el cielo En mi cuello está colgando oro Estoy fría más que el hielo Que sigan con el coro me bendicen desde el cielo, en mi pollo está colgando oro, estoy fría más que el hielo. Ya te llegó el avipón, como quieras te lo con, esto es pa' los locotrón, te quieren siempre el arroz. Que sigan tirando puya que no llega, estos lentos no me entienden la moraleja, como ven que cada vez llego más lejos. Quieren frenarme pero no los dejo, que sigan con el coro, me bendicen desde el cielo, en mi cuello está colgando oro, estoy fría más que el hielo. Que sigan con el coro, me bendicen desde el cielo, en mi cuello está colgando oro, estoy fría más que el hielo. Boom, saben que le hacen zoom, esto no suena común, que dale que pum, quien lo haga no hay ningún, es que yo ya se me rum, mira como corre y llevo la pena, cantando y pido la pena, desde hace un tiempo llegué a la escena, yeah, la cosa se puso buena, quieta. Loco 
pensando en ti, oye, oh yeah, yeah. En Instagram yo viendo tu foto, lo linda que está, oye, oh Y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Brambel uh, y se llama En Instagram. Eh, este es un artista nuevo para mí también. Cuéntenme acerca de Brambel. Brambel, eh, no, hace poco lo hablábamos y es que un artista puede llevar mucho tiempo, pero empieza a existir, no sé, dentro de la industria digital el día que lanzas tu canción. Mm -hmm. Y Brambel, nosotros llevamos 13 años en la música, Brambel lleva como 18. Ok. Pero es un hermano que nos encontramos de la vida en el barrio Él nos presentó a sus amigos Por ahí nos empezamos a enrollar mucho más con la música Porque sentíamos que había más soñadores al igual que nosotros Nosotros en algún momento nos encaminamos Y él se empezó a quedar un poco como en el proceso Y hoy eh, Dower X Damper eh, lo, como que lo estamos apadrinando para, para sacar su proyecto adelante Y estamos en el proceso de sacarle todo un EP que para las fechas en las que estemos al aire ya el EP está afuera un EP que produjo Dower y eh, Junior Zamora hizo parte de los, de los arreglos le metimos a mí y lo apadrinamos no solo porque es nuestro hermano de vida y porque ya mucho tiempo dándole sino porque creemos que es un crack o sea es un genio, nosotros le decimos la bestia pero en el buen sentido de la palabra porque es demasiado bueno, o sea freestalea, canta, rapea, compone súper bien o sea es muy crack y no sabe que es un do o sea que es un rey, pero el man escucha algo y se monta, entonces como que, como que sentimos esa necesidad de decir, pana, o sea, el, el mundo necesita saber que este man existe y que pasó por aquí en algún momento, y que su arte no quede así como, no sé, tan, 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 ¿cómo se le dice cuando no es tan popular? Eh, no sé, tan, ¿Under? Sí, un, tan under, como que quedó ahí, en, en, no sé, en... en como que no, trans, no traspasó la, la mm. barrera, ¿cierto? Mm. Y sentimos que se mantiene todo para traspasar esa barrera y estamos apadrinándola. Y en Instagram es una canción, la cuarta canción del EP. No, es la quinta. ¿Es la quinta? Ajá, sí. Davor lo acaba de decir, es la quinta <risa> canción del EP. Y, y habla un poco como de esa forma hoy de relacionarse para coquetear que es por medio de las redes mm -hmm. sociales. Entonces como que el Instagram se vuelve una excusa, entonces en la historia le colocas el corazoncito, ves las historias, reaccionas y por ahí empieza como una conversación. Y esa es como la historia de la canción. Uf, amo. <risa> eh, ok, so quiero echar para atrás. So, porque me estaban hablando en uh, a todo volumen. Alto, Alto volumen. volumen. Um, entonces, ¿ustedes cómo empiezan en la música? Imagino es algo en casa, ¿no? Algo que rapeaban juntos o era algo en casa que se practicaba. Mira que eh, hay una casa, pues, bueno, ya no existe. Bueno, sí existe, pero no existe como la figura que nos hacía mantener ahí, que es Machi. Machi es esa persona que eh, mi mamá no se iba a trabajar y ya nos dejaba en la casa de ella. Okay. Y ahí nosotros literal entramos como en todo lo cultural. Empezamos como a bailar eh, danza folclórica uh -huh. y... No habían los, eh, los músicos que tocaban eh, Una vez en algún momento En, 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 la, en el ensayo de la, de, la, de la sesión 
y nosotros cogimos los instrumentos así sin saber nada, solo un día escuchamos, bueno, días, las veces que ensayamos escuchamos y el día que faltaron los músicos nosotros nos montamos, empezamos a tocar y ya, y resolvimos el ensayo. Okay. Y ahí como que, vean pues, nosotros como que le metemos a la música. Bueno, y ahí seguíamos en procesos culturales porque literal desde esa casa empezamos a meternos como muchos procesos culturales. ¿Qué te digo? Teníamos unos 9, 8, 8, 7, algo así. Uh -huh. Eh, y ya empezamos ahí como en, la, en, la, en, en eso fue como nuestro primer acercamiento a la música ya después como a los 15 años haciendo como obras de teatro y todo como que eh, me, me dieron como un papel de, de artista como de, de, de cantante okay. y como que wow porque no hacen música los, los, par, sí, los parceros mejor de lo que actúa wow <risa> <risa> Ajá, real, Entonces, real. Como, y ahí como que armamos como un, un parche, un, un grupito que llamamos, éramos de cinco, que llaman que The Reveling Exclusive. The Reveling Exclusive. Okay, okay. Éramos de cinco y ahí era reggaetón, así tan malo. O sea, y cuando digo malo, en cuanto al contenido, no, yeah. no precisamente en, en, en talento. Y, <risa> y ya después fue pasando el tiempo, empezamos a coger cada uno un camino, eh, contexto de barrio, uno de ellos está privado de la libertad, otro... Eh, fue asesinado por fronteras invisibles mm. Y empezamos así a, Se empezó a deshacer el, el grupo Uno de ellos hoy vive en Chile de, Luego Dauer pasa a Que quería aprender guitarra, no sé qué Cuando Dauer empezó a aprender eh, Como que uy, chévere aprender a tocar guitarra Entonces todos nos empezamos a curiosear Y cada quien buscó en dónde aprendía Ahí Dauer llega al Centro Cultural donde conocemos Alto Volumen, luego Dauer me dice como Parce, tenés que ir, eso allá es una chima, no sé qué Pero, paréntesis Voy a volverme un poco Cierro paréntesis Y es que Nosotros Cuando empezamos a hacer reggaetón Yo en algún momento le dije a ver Como es que Esto está bacano Y está muy chévere Pero yo siento que Hablar de eso Que nosotros hablamos En esas canciones No tiene nada que ver Con lo que nosotros somos O sea nosotros no venimos De esos procesos Que, que toma Y que perra y tal Nosotros no sabemos de eso bueno, O sea Hemos aprendido de líderes y lideresas y nos han enseñado cosas totalmente distintas. Y sin ánimo de criticar como de ser el hate del género, era como, en serio, no nos mueve en, en coherencia. No tenemos contexto? Exacto. Ah, sí, sí, sí. Entonces, cuando empezamos a cuestionar eso, fue que se empezó también a, a, a esparcir el grupo. Jauer llega a este centro cultural, luego yo caigo al centro cultural, se crea el todo volumen. Y claro, eso tenía todo lo que nosotros pensábamos que se debía hablar desde el arte, ¿no? Y aparte también los referentes que, con los que crecimos, que era desde el dancehall, desde el, el, el hip hop norteamericano. La folclórica de el, acá. Ajá, el folclor de acá. Y pana, uno se ponía a ver. Y el dancehall, por ejemplo, tiene muchas canciones fuertes de, de baile, pero luego detrás de eso también hay unos contextos sociales reduros. Y, y por más de que uno se los, ajá, se los baila, uno dice... Wow, aquí estaban diciendo era esto, era como, uh -huh. si ¿sí me entiendes, es como todo el tiempo siento que eso nos estaba permeando Y luego cuando empezamos a escoger nuestra música, nosotros crecimos en una casa de melómanos Donde Machi es una casa de melómanos, desde el esposo de la señora hasta el hijo menor Y esa fue la música que nos, con la que crecimos todo el tiempo Cuando empezamos a escoger música que ya nos fuimos de ahí, empezamos a escuchar Nuestro referente era Naldo de los Aldeanos Era Apache de Venezuela, Capela, en, en, ese, en su momento más... Más político, eh, a Cancerbero, no sé, Nach, eh, Calle 13 y Residentes, o sea, como que siempre lo que escuchábamos tenía mucho contexto sí, social. Como que, sí, como que en esto de la música han tenido como sus etapas, ¿no? Como mm. que el momento donde queríamos a, a aprender a rapear era donde escuchábamos muchos raperos. Como okay. que mm. el momento donde, no sé, yo quería aprender a tocar bajo, 
Entonces yo escuchaba funk, jazz, rock, resto. Entonces, claro, eso fue también como un poquito Ajá. apretando un poquito, bueno, lo que ahorita lo que somos y también cómo lo ejecutamos. Y ya. Y después, bueno, continuando, eh, le, le dije, bueno, me metí como a estudiar, Davor se metió a estudiar producción. como producción. Entonces, bueno, pasó el tiempo, eh, ya alto volumen, ya ocho años, yo le, le, le decía a Amper, ¿se la cogí muy rápido? No, 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 ahí estás. Sí. Entonces, <ríe> le dije, eh, le dije a Amper que, que armáramos un proyecto. Eh, me dijo que no, pues, que no quería armar un proyecto. Entonces yo le dije, sí, papi, ve. Y, bueno, pasó como ocho meses después. Después lo, lo vi, le dije, le, le propuse que armara un proyecto. Después le mostré como un beat. Y ahí como que le, le gustó, como que, ah, sería bueno pues, meterle. Y ahí empezamos a pensar de cómo queríamos que ese proyecto se viera, mm -hmm. que, de qué que, que, que podríamos hablar. También recordando como acá a los 15 años nosotros, es decir, los referentes que habían en la música urbana, en lo mainstream de Colombia. Eran, pues, no sé, Maluma, J Balvin Entonces sentimos que nos, no, no nos representaban Entonces nosotros decimos No podemos tener ese mismo discurso No podemos tener la misma imagen Tenemos que, obviamente Antes de eso también tenemos, habíamos pasado por un proceso de De autorreconocimiento Eso, de autorreconocimiento para poder también Es decir, afianzarse a lo suyo A lo que siempre has tenido para, poder, para poderlo mostrar de una buena manera, futurista. Sí, ese autorreconocimiento, entonces imagino, es, un, es que como una conversación con su raíz afrodescendiente. Exacto. Claro, ¿sabes por qué? Porque digamos que parte de, del resultado de la colonización no es solo cómo nos ven, sino también cómo nos enseñaron a vernos. Totalmente. Y para nosotros todo lo, lo nuestro y nosotros mismos era lo negativo. Yeah. Si nosotros veíamos una persona más... Eh, prieta y más negra que nosotros Nos parecía un motivo de burla eh, No teníamos referentes En la televisión, en las novelas Cuando veíamos novelas o series Nos tocaba buscar a, a uno de los protagonistas Pero nunca nos atrevimos Imagínate estábamos, nos, nos entendíamos a tal punto Que nunca nos atrevimos a querer ser el protagonista Porque era lo más lejano a nosotros Entonces buscamos a los amigos del protagonista Algo Que no fuera el malo Pero que no fuera el protagonista cuando empezamos este proceso de autorreconocimiento, entendemos que todo el poder está en lo que nos han enseñado a negar, a no querer. Y eso era el barrio, pero el barrio se ha construido de puros migrantes del Pacífico colombiano, en especial del sur. Y uno de esos es nuestra mamá, pero no solo nuestra mamá, sino nuestras tías, nuestra prima, la vecina, que termina siendo la tía de uno. Claro. Y se empieza a construir esa otra versión del Pacífico dentro de la urbe. Y se vuelve el barrio, ¿sabes? Lo popular, lo, 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 el apartheid del, del, de la ciudad que viene siendo el distrito de Agua Blanca y fue donde crecimos. Cuando nosotros empezamos a, a ver eso de forma positiva y que era la historia que debíamos contar y que era lo lindo que, que es lo que tenemos, pero también lo lindo que somos y encontrar en ese, en ese exceso de colores y ruido la, la armonía y decir, ah, es que esto funciona así para nosotros porque viene de aquí y eso funciona así para nosotros porque viene de acá. Y todo eso terminaba siendo lo que se arrastraba desde el Pacífico hasta la ciudad. Y no es solo traer la tradición, es traer detrás de la tradición un desplazamiento violento, eh, un, un, un lugar que no te recibe ni siquiera con los vasos abiertos porque tenés que crear ese lugar. Entonces uno empieza a reconocer que hay, una, hay un por qué también se construye el barrio de cierta forma y eso para nosotros era todo nuestro poder y ahí empieza la discusión o nuestra conversación acerca del afrofuturismo. Claro. Y es como utilizamos todo esto para nuestro favor y no esperando que llegue 
el blanco salvador a salvar al negro después de, sino como nosotros tenemos todas unas herramientas para poder construir nuestro mejor futuro y no es la versión de nadie más ni una versión ori oriental del futuro, sino nuestra versión del futuro. Ajá, uh -huh. Y ahí empieza todo este discurso. Entonces, cuando, cuando hablamos de autorreconocimiento es por, por esto. No, y lo que mencionaban antes de tener claro qué es exactamente lo que quieren decir, me parece tan importante. O sea, yo siempre digo, ya sobran bandas que se suben a cantar de amor o de desamor. Ten algo para decir, o mínimo si vas a abordar esos temas, abordarlos de una manera fresca, interesante. Eh, creo que, imagino que esto del autorreconocimiento tendrá que ver también algo, tal vez con la estética, con la, con la presencia estética que muestran con el proyecto. Háblenme acerca de esa dirección, de esas decisiones. Claro, bueno, eh, como que volviendo un poquito a los 15 años, listo, los referentes eran Maluma y J Balvin, entonces nosotros, nosotros tenemos que... Es decir, eh, sacar, eh, evolucionar o bueno, mostrarlo de alguna manera positiva Todo lo que es decir, la televisión o, o los medios eh, Como que nos muestran de alguna forma como muy negativa, muy peyorativa como no sé. Entonces nosotros eh, empezamos a construir literal esa, esa, esa imagen literal Con la primera canción que, le, que, que, que planteamos literal Nosotros tenemos que, es decir, la canción se llamaba Demba Y nosotros eh, como que para eh, sentirnos orgullosos de nuestros labios gruesos, eh, nos pintamos la, las, la, las bembas con literal con, con labial. Y también detrás de eso también tenía como su historia, ¿no? Como que su, 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 su porqué, como que nosotros alrededor, y eso lo ha pasado siempre, bueno, hasta ahora, que le hemos puesto como sexo género. a eso, gen, a sexo, género a las cosas. Entonces, claro, eh, literal, eh, eso fue como que el, el, la primera propuesta que empezó como a romper un poquito y, a, y también a uno a entender también otras cosas, ¿no? Como que también uno sab, también estaba era aprendiendo y desaprendiendo en ese proceso. Yeah. Mm, total. Ajá. Y como dice Dauer, como eh, el, en las cosas no tienen género, era como el labial, la falda, los vestidos, las blusas, el crop top y las gafas, los zapatos, eso no tiene un género. Todos y... neutros y te vale verga. Ah, <risa> Entonces como que nos, nos encasillan a tal punto en el que qué es masculinidad y qué es feminidad En el que solo cabemos ahí y hay resto de gente que no se ve ahí Entonces es como, bueno, ¿cómo nos pensamos eso? Pero también el tema de la ropa y la estética es una cosa de ancestralidad también ¿no? Nosotros venimos del, se le quedó la ropa al primo, la, la heredamos nosotros claro. se, se rompió el pantalón entonces hagamos el otro roto acá para que sea parejo mm -hmm. Que se me quedó el pantalón y ya me queda corto Entonces cortémoslo y que sea un short yeah. Que se me rompió la camisa, hagamos, llenémosla de huecos Todo esto es como Y lo hemos hablado en muchas ocasiones Y es como no, no, no la música Porque sea verbal Es la única que habla ¿No? Porque, por ejemplo, hablando de la música no verbal y que es solo instrumental, si no te genera algún sentimiento y no te lleva, es como, no, no, no sé, el arte necesita un alma que lo cargue, simplemente, yeah. si no hay, y, y, el, y el vestir es un arte, o sea, como te vestís también habla un montón de quizá que te guste o cómo te sentís, de pronto una pijama, en, en, no, no en la mañana, sino quizá... En la tarde quiere decir que ese día pues que es indispuesto Ahí está contando una historia esa, esa vestimenta ah, claro. Como, no sé, es mi día de no quiero hacer nada Y llegué a la tienda con la pijama Entonces ahí estoy contando toda una historia Que si alguien llega a preguntarme y yo se la cuento, hay algo detrás Ah, sí, llegó el día, no sé, 
frecuente en el que me levanté, me bañé, salí a la tienda, compré el pan, pero ya soy listo para otra cosa, eso cuenta otra cosa. No, es, es como te presentas al mundo, es, una, es, un, es un diálogo sin, sin conversaciones, de que te estás mostrando y la gente te percibe de alguna cierta manera. O sea, yo por, you know, viviendo en Nueva York y ahora en Ciudad de México, pues sí he podido expresarme. Acá en Colombia pues hace demasiado calor ahora mismo en Cali para realmente ponerme los ovnis que realmente tiendo a disfrutar y no traje suficiente maletas, pero eh, you know, puede haber, a veces ser polémico, o sea, en, en, en Nueva York fue que yo por fin como que pude empezar a vestirme como la persona que, que, que quería que el mundo me viera yo soy criado en República Dominicana y allá es como que te pones una camiseta rosada y es como que, ¿qué, qué te pasa? ¿qué te crees? ¿qué estás haciendo? Sí, que la, 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 you know? sí. y eso ha cambiado, pero todavía en Latinoamérica eso, eso sigue claro, sucediendo epa. Bueno, entonces eso, por ahí va la vuelta, como que siempre hay algo que contar con lo que te pones. Uh -huh. Y eh, claro, empezamos a, a, a convertir eso en, en parte del discurso, luego eh, llega Galarza, que por ahí anda, me imagino que por ahí anda, y Galarza hoy por hoy es nuestra directora. Bueno, Galarza y los chicos, ah. con lo, los chicos como, bueno, esta es la casa de la ruta donde los chicos, donde hacemos todos los videos, los directores, okay. directores de foto, fotografía, los creativos. Epa. Pues, entonces... Sino que, como estamos hablando de la pinta, quería empezar por Galarza. Sí, Ajá. sí, sí. Y ella es nuestra directora hoy por hoy de, de Styling, junto con Kexenia, Nia, que es la compañera de Dauer. Y entre ellas dos nos arman todos los outfits Pero como que todos tienen, todo está muy direccionado Y también hemos llegado a un punto de equilibrio En el que ellos ya muestran todos los approach Por ejemplo, y ya nos conocen A tal punto que nosotros solo decimos ¿Qué tal si esto así? ¿Qué tal si esto así? O esto realmente no, y esto sí Pero ya tienen como un, un conocimiento De lo que, no, lo que queremos representar con, sí. con, con los atuendos Y eh, Galarza, por ejemplo Es muy de ese mood de, de No sé, le gusta reciclar cosas Y armar prendas entonces ahora anda por ejemplo con una idea de hacer un outfit con, con bolsas reciclables okay, y, okay. Pero también con latas y plástico Bueno, ella tiene ese mood también de, de la, la ropa tiene que contar cosas ¿Cierto? Entonces ahí nos encontramos y, 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 y por eso siento que esa, la estética en Dower Damper no, no, no puede perderse desde la moda por ejemplo Porque hay algo que contar, cuando la canción habla de amor el, el video te está contando otra cosa mm. Pero algo tenemos que decir Y algo que incomode también a la sociedad ¿No? Porque como estamos una en una sociedad Galarza okay. ah, Hola Como estamos una, <risa> una sociedad construida para algunos Y no para todas las personas que, 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 que existimos dentro de ella Pues a alguien debe incomodarle Entonces no sé eh, El último fue Hello My Kitty Nuestro sí. último videoclip y ahí la pinta y la percha La canción habla de otra cosa claro. Pero en, en el video Que fue junto con la ruta Y aquí sí entra la ruta Y en todo el tema visual Y el styling Estamos contando otra historia Que no Pero, tiene que ver directamente con la es canción Es decir, puede ser como literal eh, la, Escuchándola y ver el video que parezca otra historia uh -huh. Pero literal siento que se amarra un poquito más En cuanto al concepto de Aguas Damper ah, Es decir, sí. eh, lo que pasa es En esta canción es como que hablamos de una Hello My Kitty eh, De una Hello Kitty Pero en es, cuando ves el video, la Hello Kitty es literal Una Hello Kitty del barrio Que se levanta, no sé, a, a vender En la calle dulces eh, La que se levanta con, a, a cantar en, en el, en el sí, Transmilenio, sí, en el mío en el, en, el, en el transporte público eh, sí, en esa mujer guerrera que siempre está ahí Pero nunca se, como que se resalta en las canciones o en los videos Entonces eso es lo que hacemos en la, en la Hello My Kitty cuando, Es decir, escuchar la canción y esas canciones parchadas Pero cuando ves el video, sí. literal de una obra de arte junta pues. 
Yo, yo creo que es el momento para hacer una transición musical. Tengo Kilo. ¿Deberíamos poner Hello My Kitty? Ay, ustedes, ustedes me dicen, esa es la que tengo pues next. Kilo también tiene una historia detrás increíble. Pues entonces cuéntenme acerca de Kilo para hacer esa transición musical. Kilo, por ejemplo, eh, tiene una frase muy importante que dice, ¿vos crees que soy un alien o qué? Y eso es cómo la gente desde afuera ve a la gente del distrito de Agua Blanca, que es el oriente de Cali. Esa frase nace ahí cuando la estamos haciendo y tú tranqui que yo kilo es de tranquilo. Claro. O sea, no es kilo de, de gramos o de peso, sino kilo de tranquilo. Sí. Cuando creamos esa canción, no, papi, usted quiere hablar, hágale, 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 hágale. Eh, bueno, cuando creamos esa canción, eh, literal, bueno, estamos eh, en el estudio con Macio, eh, hicimos un beat, eh, yo le dije, hombre, papi, hablemos de... De las cosas que, que no nos gustan, tiremos la, a, a esas cosas que no nos gustan, la, las cosas que la gente nos critica. Yeah. Bueno, listo, le hicimos la canción, la grabamos, pasó como un año después, uh -huh. eh, ya íbamos a grabar el video, eh, ya había una idea de video, entonces, bueno, llegamos a la cuadra donde eh, íbamos a grabar el video y resulta que a un, a un chico, literal amigo de nosotros, que lo conocíamos, la policía lo había asesinado Asesina. justo. Un eh, día antes del scouting, sí. literal. Okay. Asesinado y era la, el sobrino de la señora donde íbamos a guardar las cosas, que ya habíamos hablado todo. Nieto, de güey. hecho, perdón, me voy a volver un poquito y es que nosotros llegamos a hacer el scouting y no había pasado nada. Una semana después llegamos... Y ya, ya el pelado ya los había asesinado, ya habíamos hablado con la señora y todo, todo estaba cuadrado. Pero pasó algo eso denso, entonces se demoró un resto eh, para pa poder, bueno, un resto, pero unas dos semanas para poder otra vez eh, empezar con el rodaje. Y entonces, listo, empezamos otra vez a replantearnos la idea en, en lo visual. Ve, eso, eso es lo que está pasando en el barrio, mm. porque nosotros hablamos de, de, de otra forma, es decir, que eso tenga un poquito más fuerza para amarrar un poquito eso lo, con lo visual. Entonces, ¿me puedes ayudar ahí un Sí, ahí es donde entra. Hay muchas cosas que, de, que ya salen en el video que iban y hay otras no tan fuertes que no iban. Y cuando pasa esto, es como, ah, sí, si vamos a hablar de esto en el barrio, en el barrio también pasa esto y ya pasó. Eso debe aparecer ahí. Entonces ahí empieza toda esta idea de, por ejemplo, hay un cuadro en el que Dauer está sentado y atrás ahí está lleno de pupitres y son los pupitres apilados y reunidos porque por más de que hayan en infraestructura colegios, en, en el barrio no hay una, yeah. una educación de calidad, ¿sí? Es como son salones llenos de pupitres con una calidad baja en educación. Es como te, te, te enseñan a ser un empleado, no nada más. Como que te educan para ser un empleado o para llegar a un punto yeah. en el que no sistemáticamente no, no vas a seguir eh, creciendo, por decirlo de alguna manera. A lo que quiero llegar es que quien llega a la universidad en el barrio es un milagro, ¿sabes? No es lo normal, no es... Eh, es como un privilegio llegar a la universidad. Eh, hay otra toma en la que nosotros tenemos prendas súper grandes y es como, así como nos queda la ropa de grande, es como la que va de grande al gobierno esta situación. Pero así también para nosotros son nuestras problemáticas acá. Solo que, o sea, que no la quieran ver, no quiere decir que no la tengamos puesta. Entonces, esa es la prenda grande de, de Kilo. Hay otro cuadro en el que estamos... Hay una señora hablando en lenguaje de señas y mientras nosotros estamos cantando una cosa, ella en lenguaje de señas en uno de los cuadros, por ejemplo, dice, eh, nos están matando. Ya. Yeah. ¿Sí me voy a entender? Entonces, como, tiene varios cuadros, como que cada cuadro tiene un mensaje por decir. Sí, por el lo otro menos. que es el, el, la fila peluqueando, Eso, que para sí. nosotros lo normal en el barrio, el pan en la calle, porque no tiene dónde. Seguro. Y mm -hmm. empezamos a peluquearnos en la calle, para la gente es toda una, wow, esto es un zoológico, esto qué es, es qué extraño, ¿no? Los aliens. Y... 
cada cosa cuenta algo, cada cosa, la, las pintas, por ejemplo, hay muchos pantalones que los convertimos en camisa, Uf. es como lo que debería ser para nosotros no es, porque así simplemente no funciona para nosotros, y hay un cuadro donde hay un niño al fondo, una señora en la mitad triste, y está la señora en lenguaje de señas, y el niño de atrás representa al chico que habían acabado de asesinar los policías hace unos días, entonces como que la representación visual también en Kilo es muy poderosa, porque lo que no dijimos en letra lo estamos contando visualmente y en, la, y en, en el styling y tal. Queridos escuchas, venimos todo este rato hablando de la propuesta estética de este proyecto. Corran, les voy a dejar el link en, el, en las notas. De no, el YouTube definitivamente vale la pena, igual el Instagram. Uh, pero vamos a escuchar eso ahora. De nuestra canción se llama Kilo, es de Dower Extamper. Y ya volvemos con Dower Extamper. Quiero hablar y demás. Lame claro, pues. Quiero hablar y demás. No sé. No saben por qué, que me equivoqué No soy raro y que fue, me equivoqué Vos crees que soy un alien o qué Papi, tú tranqui que yo kilo y No saben por qué, que me equivoqué No soy raro y que fue, me equivoqué Vos crees que soy un alien o qué Oye, tú tranqui que yo kilo y Cual, visa, que suelte Mel, drill, que pasa, pri, Mejor es que se baje aquí ¿Cuál disaje? Suélteme, pri ¿Qué pasa aquí? Mejor es que se baje aquí Tú tranqui que soy kilo Sencillo, frecuente, amarillo Así de kilo a kilo Iluminante, brillante como el bombillo Vos sabés que la gente está clara ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? Que la gente de aquí está parada y vos sabes, vos sabes, no sabes por qué que me equivoqué, no soy raro y que fue que me equivoqué, vos crees que soy un alien o qué, tú tranqui que soy kilo, no sabes por qué que me equivoqué, no soy raro y que fue que me equivoqué, vos crees que soy un alien o qué. Tú tan y que soy kilo Tres tristes tigres comiendo el mismo cuento No se deje de la oreja y deja el chisme pito Cojo oficio, vaya la vi un sin un guento Vaya misa, mijo uh. Lenguas telepáticas, sonrisas simpáticas Gente medio mediática y bla 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 Con la mente estática, sin darle ni un tatequie Persiguiendo el bollo a piezo que fue Cual visa, he, suelte, mel, drill, que Pasa, pri, uh. mejor es que se baje aquí ¿Cuál disaje? Suélteme, pri, ¿qué pasa aquí? Mejor es que se baje aquí No saben por qué, que me equivoqué No soy raro y que fue, me equivoqué ¿Vos crees que soy un alien o qué? Papi, tú tranqui que yo kilo y no saben por qué que me equivoqué. No soy raro y que fue, me equivoqué. Vos crees que soy un alien o qué? Oye, tú tranqui que yo kilo y quiero hablar y demás. Hablamelo más, yo, afrofuturismo. Quiero hablar y demás. Afrofuturismo. Quiero hablar y demás. Yo creo que no estamos haciendo otra cosa. Quiero hablar y demás Y esto, y esto es puro flow y estética No entiendo por qué la rompe así con el topi tan brutal 
Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Es sobrenatural la química que hay entre tú y yo. No se puede negar. El tiempo ya lo dirá. Porque cuando tú me ves Lo dicen tus labios oh, Cuando tú me miras Tú te dejas de leer Yo te muevo el piso oh, Ya no te resistas, baby Déjate caer
Alright, la segunda canción que escuchamos ahí es de Josman y Alexis Play, que se llama Cae. Eh, esta canción la he escuchado eh, varias veces porque estaba escuchando un poco de Josman y un poco de Alexis Play. Ah, cuéntenme acerca de esta dupla. Sí, siento que yo creo que esa, eh, esa colaboración se dio como enhorabuena. De hecho, mucha gente que escucha la música de Josman, que escucha la música del Pacífico, estaba esperando eso. Eh, no, pues. Yo sé lo que puedo decir como Sí, dice, yo ¿no? siento que la, recomend la recomendamos también Es porque es como dos de nuestros maestros de la, de la música en el territorio Se, se juntaron, ¿no? Yeah. Era como algo que esperábamos Alexis Play desde el Pacífico Norte Josman desde el Pacífico Sur Y son dos cracks que vienen de hace mucho tiempo Y hoy más allá de que si somos colegas o cercanos y podemos hacer cosas juntos Es que estos manes vienen camellando hace mucho sí. tiempo y como que ahora en, en, esta, en ese momento en el que está también Cali En esta cuestión de colaborar y de crecer en conjunto Que estos dos capos se unan Siento que es, es un, un, un represent muy importante y, y significa mucho para la ciudad No solo para los, la vieja escuela Sino para la nueva escuela Como los que venimos construyendo camino eh, en, 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 en especial en la música urbana ¿no? Porque la música urbana caleña tiene mucha tradición en especial, como, no sé si sí, la que en algún momento fue la música urbana en Cali, porque no estoy hablando de esa, sino de la música urbana de, de, de literal, de Josman, de la música urbana de, de Alexis Play, de, en sí. algún momento, Chucky Town, de, yeah. de, de, como que detrás de, de, del el sonido actual siempre hay algo que Al tiene central. un sello, exacto, que pone sí. el sello ahí, y Alexis y Josman, de cada uno de su punta la tienen súper clara y son productores, o sea, vienen de hace mucho tiempo haciéndolo, o sea, literal, son unos maestros claro. en, 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 en este mundo para nosotros. Y por eso nuestra recomendación es como el mejor ejemplo, o sea, dos capos se unen para hacer algo en conjunto. Mencionaste el Pacífico Norte y el Pacífico Sur, y antes de que, de, de que volviera a prender el micro, estábamos hablando de que todo es un poco un puente, ¿no? De que todo, toda esta información, toda esta música viaja. Les comentaba acerca de conexiones que, que he visto con entrevistas que he hecho en República Dominicana, en Ecuador, ahora en Colombia, you know, y me pregunto un poquito acerca de, de cómo esto... Eh, qué sé yo, se junta en la música, o sea, porque ustedes tienen referencias muy eh, extensas y diversas, no solamente reggaetón o un rap más boom bap o lo que sea, hay soca, hay afrobeats, o sea, ¿cómo, no sé, cómo van eh, juntando todo esto? ¿De dónde lo van agarrando todo? ¿Del internet o...? o Mira o... que eh, nosotros como que, literal, como que empezamos a escuchar mucho afrobeat como en el 2017, 2018, pero nos empezamos a dar de cuenta o no, bueno, sí nos empezamos a dar de cuenta y, nos, y, y literal quedamos como impresionados que literal, eso es la música que nosotros escuchamos cuando teníamos, eh, eh, ¿cuánto? 5, 6, 7, 8 años en la casa de macho donde nos crecimos, mm. que es el afrobeat siempre ha estado ahí, ahorita el afrobeat obviamente ha evolucionado y, y han cambiado los patrones o la forma de producirla, pero ese ritmo siempre ha estado ahí en el... el la clave del 2x3. Entonces, claro, no, no nos sentíamos muy ajenos, no nos sentíamos muy ajenos a eso. Y ahorita también hablando un poquito de los, de los sonidos ances, ancestrales, claro. Es decir, África tiene sus sonidos ancestrales, pero cuando venimos acá al litoral pacífico y tocamos la marimba, suena parecido a un instrumento que está allá. Ajá. Uh -huh. Es decir, y también tenemos unos ritmos muy parecidos también en cuanto a, no sé, en la clave, eh, el, el, el 6x8. Aquí puede ser un, no sé, un currulado, un aguabajo, allá se puede llamar de otra forma, Seguro. pero mm. ese 6x8 está ahí con la tambora. Y es como, 
es y, ah, Para resumirlo, es literal la representación de la diáspora No hay otra Totalmente. forma de explicarlo Y por eso lo que vos decías de República Dominicana y Ecuador Es la diáspora pasan, eh, quedándose en, en cada lugar del mundo En medio de, de los sucesos y, y la tradición es lo... O sea, no sé, te pueden robar hasta la identidad Pero la tradición creo que nunca O sea, no te van a robar la memoria, ¿sabes? Yeah. Como te pueden robar la historia, pero no la memoria Entonces como... Si yo encuentro dos palos y con esos dos palos puedo hacer eh, los golpeadores y cojo un árbol y hago el ritmo ahí, existe. Si ¿Sí yeah. me voy a entender, es como te pudieron robar el cununo, el bombo, la marimba, pero mientras yo tenga estos dos palos y el árbol a disposición para hacerlo sonar, yo voy a tocar eso que yo reconozco desde mí, que no me lo pueden robar y está acá en, 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 yeah, dentro. Sí. Entonces, hay eh, diferentes maneras de hacer memoria. O sea, exacto, wow. sí, 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 total. No, no, yo estoy dando solo un ejemplo. Ya, yeah, no, totalmente. Y yo siento que es eso. Y es muy raro porque, por ejemplo, ahora que Auer dice eso, nosotros muchas melodías del afropop que escuchamos hoy, también sentimos que en, en los intervalos hay una relación con cantos y arrullos del Pacífico que nos decimos, van a su pareja de allá, bro. Es como, si me voy a entender, es como el... Pana, y luego uno va y escucha un afrobeat y eso está ahí, es como, pana, todo está tan relacionado que no hay nada que se desprenda a lo otro, entonces como que no lo sentimos ajenos y es muy loco porque ahora que hablas del internet, claro, es un punto de acceso a cosas que uno no había podido ver antes, pero siento que igual es muy extraño, cuando nos preguntan, por ejemplo, por referencias específicas, nosotros sentimos que no la hemos encontrado en internet, la hemos encontrado en nuestra cotidianidad, solo que le damos... Un día decimos, wow, esto tiene que ver con esto yep. Claro, entonces, no sé, uno escuchó un son cubano Y luego tenía que ver con una canción, no sé, Yeye Que tiene como el, 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 el flow del pilón Pero cuando le, metieron, le metimos la clave era Afrobeat Y era como, pana yeah. Y no es como algo que encontramos en referencias de internet Sino esto lo unimos con esto hasta sin culpa, por decirlo de alguna manera Y terminó siendo un algo que, ah, claro, es que esto es esto y esto es esto Y, son, y es música vieja que habíamos escuchado. Sí, como que la, la relación de... Como que su, de África ha dejado a sus hijos alrededor del mundo, sí. pero no, no, eh, no se olvidan, es decir, no se olvidan en cuanto a sus culturas, su forma de hablar, como lo que me estaba hablando ahorita de caer, caer de acá... Yeah. Con, con el, eh, ¿cómo llamas? ¿Eh? No, eh, no. Con el E allá, como que wow ah. No sé, como que la... la como lo espeso de la lengua que siempre se mantiene, como por decirlo hace, así. Hace rato eh, almorcé en, en Biche Positivo, el, el restaurante de Nidea Góngora, y pedí un tapado. Oh. Y yo así dije, ah, mi tapado está listo. Y era de que, no, tapado. Y yo así dije, verga, ok, you're right. <risa> you know, entonces, eh, sí, o sea, la lengua es algo que también trasciende y es algo hasta genético, creo. Sí. O sea, de que hay... I mean, hay una razón por la que gente con melanina baila mejor que white people. O sea, es como, es algo que tal vez, you know, vive dentro de nosotros, you know. Es, es algo que cargamos con, con nosotros, o sea, esta ancestralidad. Claro, sí. sí. Aunque hoy por hoy se ha vuelto un estereotipo, es también sí, porque claro. el cuerpo tiene una memoria. Exacto. Y el baile no, para nosotros no, 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 no llegó a nuestras vidas por que, que chimba rumbear, sino porque estábamos eh, eh, exigiendo algo, porque yeah. estábamos... Mm. Eh, pasando por un proceso Porque estábamos haciendo alguna O sea, algo que iba más allá De solo mover el cuerpo Era lo que estaba atravesando el cuerpo sí, mira Y que... por eso no, la memoria no se pierde Pero luego se vuelve como el cliché de decir Este tipo, este grupo de personas sí baila Y este no, es como No, sí. no, 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 no funciona tan así claro. ¿Sabes? Es como no es literalmente así 
Solo que aquí hay una historia y acá hay un concepto, eh, no sé Distinto Sí, totalmente desligado de lo que, de la raíz No sé, es para, si, si viera, no sé, la historia de, ¿cómo es que se llama? Este es del currulado, ¿no? El currulado, ajá Cuando bailan con los pies arrastrados Y eso tiene una historia súper fuerte, ajá. pero súper importante Y es como, no es bailar por bailar, bro Es como, eso es, eso es la memoria del ADN que un día... Se arrastró hasta acá Sí, como que ahorita se ha vuelto de una forma popular O una forma como, Ajá. sí, ya eh, jocosa por, sí, para, para bailar o ver una, una ocasión Pero claro, cada baile tiene su, 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 su historia, historia. Claro. Sí, 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 sí Hermoso eh, Bueno, estamos eh, terminando ya Tengo un par de preguntitas eh, you know, que no podemos dejar de lado Nuevo disco eh, que de nuevo, ya cuando esto salga, queridos escuchas del disco, estará al aire. Así que corran, escúchenlo, cómprenlo, you know, denle dinero a los artistas independientes que tanto lo necesitan. Eh, cuéntenos acerca de este disco, you know, eh, música, temáticas, eh, la creación, el trabajo. Eh, sí, bueno, Donde Machi, eh, así se llama nuestro álbum, se llama Donde Machi, y Donde Machi es. Ese lugar, sí, esa casa, ese, esa tía, esa matrona, ese lugar donde todos los niños, los, los primos, los amigos del barrio llegan y, se, y se, se forma una comitiva, se forma un baloncesto, se forma una pelea también. Eh, ¿Qué te digo? Todo lo que pasa dentro de, 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 de la casa, de la casa de Machi. Eh, ahí sí, hablando musicalmente, hay un montón de, de ritmos afros, literal, como que tocamos, está el afroturro, está el danza, el que está afro, está también un hip hop que es títere. Eh, no, hay un montón de, de música que creo que la van a disfrutar, sí, sí o sí. Y, y, y también como el, el, el disco está permeado por, por el minimalismo. Okay. Venimos de un proceso de, de exceso. ¿No? En color, en vestuario, en vestimenta, en pinta, todo. Maximalistas, súper maximalista. Y en este queremos como volver a la raíz. Por eso también donde machi, porque queremos volver a, no sé, como sentirse en casa, que está haciendo sol, pero no te pega el sol directamente. Más descansado, más desde la confianza de lo que conoces, ¿no? Más cercano, más, un poco más humano. Y todo este discurso y lo que representa machi, literal, es el barrio. Y, y el barrio tiene mil historias Y así como hay mil Nosotros quizás hablamos alguna de esas miles Pero ahí tocamos muchos temas de, no sé En el barrio parece que nos enamoraran, ¿sabes? Como, como que ustedes allá solo tienen problemas Entonces por eso solo son tan contestatarios, ¿no? Mira, acá también hay amor y acá también hay sexo Y acá resto de cosas Entonces como que eso es machi En eso se envuelve machi Como envolver a la raíz Como en un sonido más minimalista En... en, en, en en, en pensar que el futuro no es solo un exceso de cosas, ¿no? Cada vez pensamos que el futuro está más lleno de cosas y puede ser que el futuro tenga menos elementos o tengamos menos elementos, ¿sabes? Esté sí, lleno que... de, de más vacíos, sure. quizá. Sí, como que el futuro está como que envolver para no, para no perdernos en el exceso, como que... Ajá, siento que cuando uno vuelve, no sé, a su, a su casa, a su raíz, se da cuenta que, uff, marica... No sé, es como que te traen recuerdos para seguir construyendo desde de, de tu esencia, ¿no? Ajá. Sí. Y, y es la mejor forma de poder hacer un álbum debut, porque literal es el primer álbum de Aures Damper. Yeah. Y no, ah, es, no es la mejor, la mejor forma es yendo a casa, sacar todos los trastes, lo que tienes debajo de la cama, de la caja, todo, y construir como algo desde la casa para la gente. Pensando en ese pasado y futuro, tienes que saber de dónde vienes para saber dónde vas. Totalmente. Totalmente. Total. 
y creo que con eso vamos a ir terminando. Me encantaría que le comenten a nuestros escuchas eh, dónde los pueden seguir en redes sociales, dónde pueden escuchar su música, si está disponible para la venta, espero que sí. Eh, ¿Dónde la pueden encontrar? Por etcétera, etcétera. todo lado, como decimos nosotros La pueden encontrar Nuestra música Desde Spotify hasta SoundCloud Dower X Damper Dower X Damper por todo lado Igualmente en redes sociales Desde TikTok hasta Twitter Dower X Damper y, ¿En, bueno. ¿En Bandcamp? En Bandcamp. Bandcamp Sí, creo que también Pero Pronto en Bandcamp Si no, lo estaremos hablando después Off mic Sí, no <risa> Sí, sí Se sí. debo ir en Bandcamp ¿verdad? Epa Sí, de después de esa conversación Eso se va a gestionar yeah. Pero por todos lados Nos buscan el periódico Ahí estamos <risa> Eso va Y by the way, queridos escuchas No puedo recalcar lo suficiente Corran al YouTube esos videos están muy, muy cabrones De verdad, se los recomiendo Se los voy a dejar linkeado todo en las notitas del show Para que lo encuentren con facilidad eh, Yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas Y que esto es Songless Y que mis invitados son Dower X Damper Y que pueden escuchar este y nuestros más de 450 episodios En sus plataformas digitales favoritas Eso viene siendo Apple Podcast, Spotify, Google Play, Stitcher, SoundCloud, etcétera, etcétera Igual en redes sociales, todo arroba Songless De no, todo estará en las notas del show Nos queda una canción de Dower X Damper Que justo es... De del disco donde Machi um, háblenme de Afro Sí, esta canción es de, de, del disco donde Machi habla de, de, de esa niña o de esa persona que usted se enamoró dentro de, de su barrio como que el primer amor no sé eh, sí entonces en esta canción es un afro una yeah. chica afro que te gusta y esa es la, el amor de tu vida Ajá, pero también es una oda al, a, al ser afro no como hablarle de forma eh, no sé romantizada romántica a a lo que es ser uno como una persona negra, ¿no? Como que puedes representarse en alguien que te guste, pero también en, en, en cómo es el ser negro para... O sea, cómo es el ser negro para ti, como, ¡ay, qué belleza esto! Como, ¿Sabes? Es, eres, esto es todo lo que está bien. Y eso también es como una oda al, al, al afro. Pues, bella ha sido esta conversación. Y de nuevo, queridos escuchas, yo soy Richard Villegas. Esto es Song, es mis invitador, invitados. Son Dower Stamper. La canción es Afro, justo de Dower Stamper. El nuevo disco es Donde Machi, de Dower Stamper. Corran, escúchenlo, cómprenlo. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Si tú a mí me like, no Mike, me digas dónde caigo. Llego sin mente Gano si me sale Gano si me sale Digo te Gano si se me que Caiga calipable Yeah, oh, yeah. Tú me gusta baby Nadie más que tú Me tiene en un frenesí Estoy loco por vos Es que no es que sea perfecta Pero nada te merece La luna tu pella no es nada Eso me parece Tú me gusta baby Nadie más que tú me tiene en un frenesí, estoy loco por vos Ay, Es que no es que sea perfecta, pero nada te merece La luna tu pella no es nada, eso me parece Si tú a mí me like, no Mike Me digas dónde caiga, llego sin mente Gano si me sale, gano si me sale Digo te, gano si se me que caiga calipabe Oh yeah Cantan tus ojos café, la textura de tu 4C Tu figura, tu boca, tu mente y recuerda que nace con para tu piel Y gano si me sale, gano si me sale Digo te, gano si se me que caiga calipabe yeah. Yeah. Tú me gusta baby, nadie más que vos Me 
tiene en un frenesí Estoy loco por vos Ay, Es que no es que seas perfecta pero nada te merece La luna tu pella no es nada, eso me parece Tú me gusta, baby, nadie más que vos Me tiene en un frenesí, soy loco por vos Ay, Es que no es que seas perfecta pero nada te merece La luna tu pella no es nada, eso me parece Oh yeah. 